Så, tack. Bra att ni säger till. Har ni hört något? Den inre fördjupningen som vi satsar på nu i vår kommer att handla om inre fördjupning av bönen. Såklart, vi släpper ju inte vår bön. Inre fördjupning av våran tro. Hur kan jag tro på ett ännu djupare sätt? Inre fördjupning av bibelläsningen. Och inre fördjupning av vår gemenskap. Men vi vill ändå fortsätta den här terminen i alla fall. Och egentligen som Anders säger så skulle vi kanske prata om Maria idag. Men vi fortsätter att prata om bönen. Så känns det som att vi börjar den här hösten med det och också avslutar det i någon mån. Vad säger man lite snabbt om den här bönen, vår fader, som precis som du sa Anders, har i någon mån tragglat under hela vårt liv? Vi kan den utan till, ja, för ett, något par år sedan här så växlade vi från fader vår till vår fader och då rörde till det lite för en del av oss. Och fortfarande hamnar jag tillbaka i den gamla ibland när man inte har texten framför sig. Men att säga någonting om den, den där tycker jag känns viktigt. Den bönen som Jesus gav dem när de frågade sin mästare. Jesus, hur ska vi be? Då kommer den här bönen. Så vi får väl tänka oss att Jesus ligger verkligen bakom den och att den har mycket som kan hjälpa oss vidare. Men som jag brukar tänka, allt i Bibeln som står där som vi tror på ska också tolkas. Så vi får fundera på den och få se vad den kan säga oss idag. Vår fader, du som är i himmelen. Israels folk, de hade ju alltid kallat Gud för sin fader. Han var deras allt. Han var deras beskyddare på resan. Han visade dem vägen. Han stod för all deras trygghet. Och det börjar ju med vår, åtminstone i vårt svenska språk så står det vår fader. Inte deras fader, inte någon annans fader utan våran fader. Så när vi möts tillsammans så ber vi vår fader. Vi hör ihop, han är vår, nära och personlig. Och när du ber denna hemma så kanske till och med vågar säga min fader så blir det också nära dig. Och samtidigt som det står vår fader, den där nära personliga, så är det också du som är i himlen. Du som är mycket större än vad vi kan tänka. Här är du som har skapat allt. Du som håller hela världen i din hand. Så blir han både nära, personlig och också stor. Helt fantastiskt stor. Och där finns i det där stora värdnaden respekten, tilliten, fruktan. Ett ord som kanske förr var jag är rädd för men som egentligen ska tala om Herre du har mitt liv i din hand. Du kan göra vad du vill med mig men jag älskar dig ändå. Vi sjöng precis i salmen Var glad i din Herre och Gud. Jag vet inte om du har sett någon film eller någonting där någon kommer fram inför sin Herre en riddare eller man kommer inför sin kung. Man böjer knä. Man visar värdnad. Det får vi inte glömma bort inför vår Gud. Vår fader gör honom personlig men gör honom också stor. Obegriplig men också 
underbar och älskad. Ibland, ibland idag när vi säger fader så tänker vi på pappa. Det finns många härliga lovsånger som sjunger om pappa. Och det är väl härligt så länge vi har en bra bild. Tyvärr idag grumlas ju lite det där. Att min pappa kanske inte var så bra. Och jämför jag då Gud som min pappa så blir ju bilden lite haltande. Men i allt vad en god fader kan inbringa, där ska vi landa när vi säger vår fader. Vi byter bild. Låt ditt namn bli helgat. Ja, ditt namn, alltså Guds namn. Och då tänker jag, tänk stort. Tänk inte litet utan tänk bara enormt stort. Tänk majestätiskt. Tänk värme. Israels folk de fick ju knappt ens uttala hans namn. Utan man sa något annat för att inte, man fick inte ens ta hans fantastiska namn i sin mun. Och ser vi ibland på filmer och sådär och de försöker visa på vem Gud är så blir det ofta ett stort ljussken. Nästan så det bara bländar sådär. Ja, det är överväldigande att bara tänka på Guds namn. Och när han säger själv vem man är så säger han Jag är. Punkt. Han omfattar allting. Han är A och O. Han är början och slutet. Och jag tänker, använd hans namn som det han är värd. Och då tänker jag ibland på min farmor. När man ibland hörde, inte jag, men någon annan som sa Åh herregud, sa de i någon mening. Och man såg att det rös i farmor. Eller när någon var lite arg och sa himlar också. Och då försökte min farmor förklara, nej men använd inte Guds namn på det sättet. Och då tror jag du och jag känner igen det där ofta. Folk använder de där orden och namnen, begreppen, då vi tänker på Gud i något helt annat sammanhang. Jag gör inte det. När du använder mitt namn Kenneth så vill jag inte att du gör det när du slår dig på tummen med hammaren och skriker Kenneth. Det känns fel. Använd mitt namn när du tilltalar mig på ett bra och trevligt sätt. Och så står det i början. Låt ditt låt. Alltså vi behöver hjälp av Gud för att hedra hela hans personlighet. Hjälp mig att göra ditt namn helgat. Så byter vi. Låt ditt rike komma. Jag tror att du och jag ska be den bönen ofta om att hans rike ska komma. Alltså att himlen börjar och bryter in här och nu. För att vi ska längta efter det. Längta efter något som är bättre. Och att Gud ska besegra ondskan och himmelriket ska börja. Jag tror inte vi ska vara rädda för det. Att börja dagen med det. Jag egentligen herre vill jag att ditt rike ska börja här och nu. Kom tillbaka nu. För då börjar något som är så mycket bättre än det vi har här. Notera igen det där svenska ordet låt. Det som man stryker under här är det du som bestämmer. Förlåt oss när vi får för oss att det börjar då eller ska komma då. När vi sätter tidpunkten. Nej herre, låt du ditt rike komma när det är dags. Och så ska vi försöka vara beredda på något sätt. Jag tycker att det låter en underton också att vi 
inte bara tänker på att hans stora kommande rike ska börja. Utan också att vi vill att hans rike ska flytta in här och nu. Det står ju att Guds rike bor inom er. Den dagen du tog emot Herren Jesus så bor hans rike inom dig. Låt oss då be att det ska påverka oss. Herre du bor. Ditt rike har redan börjat här hos mig. Jag vill ha mer av dig i min vardag. Ja, i hela mitt liv. Så byter vi igen. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ja, här kommer lite det som versen innan talade om. Alltså, låt igen. Alltså Gud, hjälp mig att se till att ditt rike finns här och nu. Det som bor i mig, låt det få synas och märkas. Och låt framförallt inte mig stå i vägen för ditt rike. Det finns en härlig berättelse när fyra män bar en lam in till Jesus i huset och de rev ner taket. Det stod folk i vägen för att de skulle kunna nå Jesus. Gud låt aldrig mig någonsin stå i vägen för att någon ska komma till vår kyrka, komma till vår församling eller förstå vem ditt rike är. Herre, låt ditt vilja ske här på jorden. Och så ser vi ändå fram emot att det ska bli så som det en gång var i skapelsen. Den där fantastiska berättelsen om allt var fantastiskt. Och som vi också ser i uppenbarelseboken. Gator av guld. Lam och lejon ska ligga tillsammans. Ingen synd, ingen ont, ingenting. Och precis så där som, Jesus, som Gud sa när han skapade. Och allt är gott. Vi kan få en försmak av det redan här och nu. Låt oss be om det. Och nu när vi fortsätter den här bönen så tenderar den att gå ifrån att tala om Gud till att tala om våra behov. Och notera att det kommer tre olika. Den ena handlar om nutid, den andra handlar om dåtid och den tredje handlar om framtiden. Alltså den här bönen omfattar hela ditt och mitt liv. Så byter vi där då. Nutid. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och jag tror med ganska stor säkerhet handlar inte bara om bröd. Men för att de skulle förstå så tog han det som de behövde någonting av varje dag. Ja, lite någonting att äta för att överleva. Jag tror det handlar om att be om kläder. Om allt annat som du och jag behöver som är nödvändigt för oss. Inte kanske nödvändigtvis cyklar och bilar och annat. Men det där som är nödvändigt för att ditt och liv ska fungera. Och kanske infattar det också det där andra. Herre, ge oss idag den kärlek, den värme, den gemenskap, den omsorg som jag behöver. Jesus sa ju själv, jag är livets bröd. Alltså, ge mig Gud idag mycket av Jesus, för det behöver jag också. Ge mig din son, ge mig av dig själv, ge mig ditt ord. Hjälp mig att läsa Bibeln idag, för det är det jag behöver idag. Och så kommer vi till dåtid. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Alltså det som vi har gjort. Här tror jag att de som inte tror på Gud ställer lite frågor. Ja, åtminstone gör mina konfirmander det. Varför ska jag be Gud om förlåtelse? Jag har väl inte gjort honom något? Men det är väl en vanlig tanke om man inte riktigt har med sig Gud i sitt liv. Men om man har det så känner man ibland. För jag tror det är bland annat det som den heliga ande påminner oss om. Kan du ha gjort saker som är tokiga? Gå till Gud så ska du få förlåtelse. Det står i romabrevet 3 och 23. Alla har syndat. Mm. Kenneth, du är skyldig. Vilket bra ord. Jag är skyldig. Vem var det som kastade stenen på glasfönstret? Det var jag som gjorde det. Jag är skyldig. Det var mitt fel. Och av den anledningen känns det gott att kunna gå till Gud och säga Herre, förlåt mig. Och så får vi uppleva att Gud har faktiskt förlåtit oss. Och så ska vi förlåta andra som han har förlåtit oss. Jag tror inte att det handlar om att du blir förlåten om du har förlåtit de andra. Utan det handlar om att Guds nåd är så enorm. Så när vi känner att vi får förlåtelse så vill vi så gärna också be och hjälpa andra med det som de har gjort mot oss. Så längtan är hos mig att vara lika förlåtande som Gud är. Och så pratar du och jag om synder. Vilka synder är viktigare än någon annan? Och så hör vi också säga att ja, men alla synder är lika mycket värda. Fast vi har en otrolig förmåga att sätta fokus på olika saker. Ibland i nattvarden sätter vi extra fokus och extra lite tid på att bekänna våra synder. Och ändå så vet vi att Gud vet allt om oss. Men det finns en poäng att säga de här. Herre, förlåt mig. Man sa lite så förr, jag vet inte om vi gör det nu till. Jag har inte pratat med mina barnbarn om det än i alla fall. Att det svåraste ordet att säga det är förlåt. Och kanske är det det som gör att vi ibland ska bekänna våra synder inför Gud. Han förlåter oss bara vi tänker. Men ibland är det bra att sätta ord på det där. För då vet vi vad det är han hjälper oss med. Jag tror inte att vi ska gå i den där fällan att Gud ser först och främst oss som syndare. Vi människor gör nog det misstaget ibland. Så. Men inte Gud. Han ser på mig och älskar mig. Som jag brukar säga, trots allt. Ja herre, jag är skyldig, jag är en syndare. Tack för att du älskar mig trots allt. Men det är viktigt att få göra upp med Gud i det här. Inte minst för vår egen skull. Och så framtiden. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Jag tycker den här bilden är lite skön. Man ser den ibland i tecknade serier och sånt där. Att det sitter en ond och det sitter en god. Och så slåss de på något vis om mitt liv. Hela mitt liv är fullt av val. Och jag måste välja. Och då är det ibland som det sitter någon och säger Kenneth gör det där dumma. Och så sitter någon och säger nej låt bli det inte bra. Och så är det som det fightas om mitt liv. Och när vi läser den här delen så tänker jag att nu kommer vi tillbaka ofta till den här gamla översättningen. Och just att bibelöversättningar gör att texterna blir lite olika. 
Är det skillnad på prövning och frästelse? Ja, jag tänker att det är det. Lite olika drag. Så det kanske inte är så dumt att ha med sig det när vi ber utsätt oss inte för prövning. Så tänker vi också inled med icke-frästelse. Så får det dra åt lite olika håll och komplettera varandra. Det var ju så spännande när Anders läste den där utifrån levande Bibeln. För då tänker man efter och så hör man lite olika sådär. Och det är väl bra, tänker jag. Jag tror att innebörden i den här önskan att vi ber Gud om hjälp är att vi också inte själva ska utsätta oss för faror av olika slag. Är det nu någonting som frästar mig? Ja, men gå då inte in i den butiken då. För då finns ju risken att du... Jag har sagt till mina nära och kära att jag försöker sluta äta godis. Enorm frästelse. Men alltså någon gång ibland måste man bestämma sig för någonting bara för att se om man har förhuvudtaget någon slags karaktär kvar. Och det är väl bra då att inte sätta fram skålen precis framför näsan och sitta där och lukta. Kanske ett exempel på det där. Och de här prövningarna som vi ibland skulle kunna tänka sig något annat. Alltså, ge dig inte ut på det där gungande gungflyt. Eller på det där djupa vattnet i onödan. Den håller dig borta från det som drar dig bort från Gud. Bibeln är ju tydlig med att Gud på något märkligt sätt testar oss och prövar oss ibland. Det finns ju olika exempel på det. Han vill veta om vi älskar honom. Om vi är trofasta mot honom. Men han är också jättetydlig i Bibeln på att vi inte ska prövas och testas över vår förmåga. Utan mycket handlade kanske om vart går vi själv. Vill vi vara nära Gud eller vill vi kunna leva så långt bort som möjligt och ändå få bli medräknade? Ja, ibland känner vi nog igen oss i det där. Vad är det där onda egentligen för någonting? Och när Anders läste texten så stod det den onde. För tänkte man på kanske någon rödklädd med horn och högaffel och lång svans som for omkring och jagade människor. Ja, det är kanske ett sätt att tänka. Men det där onda som någonstans hela tiden är och drar oss. I stressen, i reklamen, i påverkan, i bland pengar. Det där onda, det finns överallt. Inte minst i våra mobiler. Låt oss predika om det en annan gång. Den finns där. Och allt som för dig och mig bort från Gud, säger Bibeln, är synd. Men Gud säger, min vän, jag ska aldrig någonsin överge dig. Och det är väl gott att höra. Bönen började med att vi sätter Gud högt, talar om vårt beroende. Och nu avslutas den på samma sätt. Ditt är riket, din är makten och äran. I evighet. Vi vill proklamera hans storhet. Sätta honom på den plats som han är värd och som är hans. Vi ärar och upplyfter hans namn. Och så understryker vi att vi vill att det ska vara för evigt. Från nu och så länge jag lever och in i evigheten. Låt den här bönen följa dig. Precis när de har följt Guds folk- sedan Jesus lärde sina lärjungar den. 
Jag tror att Gud älskar mitt hjärtas bön när jag böjer mina knän hemma och ber till honom. Men jag tror han älskar lika mycket när vi gemensamt vänder oss till Gud och säger vår fader och så ber vi. Låt oss be nu. Ja, vår fader, du som är så stor och så mäktig och härlig. Tack för att vi på nytt får lägga våra liv i din hand. Och känna att du bär oss. Tack för att du alltid ser oss som dina älskade barn. Som kommer till dig för att vi behöver dig. Hjälp oss och led oss. Tack för den här bönen som får vara en hjälp för oss. När vi inte kan finna ord själva. Så kan vi ta till den här bönen som du lärde oss, Jesus. Och så får den bära våra liv dag för dag. I Jesu namn. Amen.